0: Bueno, bienvenido a, a Solo Running. Esto es un ta el taller número 4 con Armando Bengochea sobre fortaleza mental antes, durante y después de carrera. Eh, esto se va a estar grabando para las distintas plataformas como SoundCloud, iTunes, YouTube, eh, Spreaker, Stitcher, ¿verdad? you name it. Así que eh, queremos, hacer, queremos que hacer que todo el contenido sea lo más flu fluido posible Parte de las reglas de, del taller es, este, el, la aplicación provee un, un chat donde usted va a poder eh, poner sus preguntas. Usted pone sus preguntas, yo le tiro screenshot o simplemente eso se queda grabado ahí y, y podemos, podemos pasárselas al mando. Depende cómo corre el tiempo, ¿verdad? Queremos que sea lo más fluido, él cubre el material. Y, y dejar las preguntas para el final, según vaya fluyendo el tiempo, podemos colar preguntas también, ¿verdad? Vamos a tratar de manejar eso, lo que queremos es que todo el mensaje le llegue, le llegue y al final aclaramos dudas. Así que muchas gracias por estar aquí, espero, ¿verdad? Dentro de la situación que está pasando Puerto Rico, estén todos muy bien, eh, ¿verdad? No, no, haya, no haya pasado nada lamentable y qué bueno tenerlos a todos y que, que se hayan interesado por el tema. Vamos a darle la bienvenida a Armando Bengochea, coach, este atleta, eh, multifacético, este el caballo. Saludos, Armando. Saludos,
1: José. Saludos. Saludos a todos.
0: Saludos, Armando. Este, para no no entrar en esto, yo quiero yo quiero presentarles a ustedes, Armando, verdad, los que no lo conocen. Yo sé que mucha gente de aquí eh, son fanáticos de los UCR, de, de, de he visto caritas por ahí que les gusta los UCR, este los Spartan Race y todo eso. Pero tengo otro que también son Ronel, Ronel este, de fondismo eh, ¿verdad? Este, popular. Así que yo les voy a presentar quién es Armando, ese Vengo Echea. Eh, correcto, ¿verdad? Así que se pronuncia. Sí. Yo ah, digo Vengo sí. Echeo, ¿verdad? todo el mundo dice Vengo Echea, así, corridito. <risa> <risa> así que, mira, él dice que él es team leader y, y parte del board de Boricua el Spartan Team. Eh, como profesional. Él está certificado como eh, coach y, y a condi eh, conditioning coach de, de MMA, Spartan CGX Coach. Dice aquí, Motivator and Speaker, ¿verdad? Eso, este, Tenemos aquí Kratos Strength and Conditioning Endurance Training Coach. Vamos, vamos a la, a la certificación. Algunas de las certificaciones ¿No las puedo mostrar al mando, ¿verdad? Yo le puedo dar fe que está bien preparado. Así que. Tenemos aquí que tiene Science and Performance for, for, for Ronald, este Una certificación. Tiene Spartan CGX Coach Level 1 eh, Certification. Tiene Spartan Brand Ambassador, este, Ambassador 2017. ¿Verdad? Que, que él es un, un embajador de, de, de esa marca. Eh, dice que es Spartan Ob Obstacle Specialist Certification del 2018. Eh, tenemos aquí, ¿verdad? Dentro de lo que... De lo que compete al taller, dice aquí que tiene Philosophical filo, filo, filological perspective of children's sport. Este tiene, tiene más, tiene mental, Melton Health First Aid USA, National Council of Behavior, Behavior Health. Este, perdonen, mi inglés matado. Así que, este. Armando está bien preparado, ¿verdad? Y nos puede nos puede hablar bastante de, del tema que queremos que queremos abundar hoy. Así que, bienvenido, Armando, oficialmente. Gracias por estar aquí y, y por prestarnos tus conocimientos un ratitito aquí en Solo Running.
2: Sí, muchas gracias, José. Gracias por la presentación. Este, yo creo que es más
0: importante,
2: ¿verdad? De eh, lo que vamos a estar hablando hoy, que, ¿verdad? que cualquier detallito que, que se, la gente quiera saber después a lo personal, pues se le puede dar esa información. Pero mira, básicamente de lo que vamos a estar hablando hoy eh, es una presentación eh, base, vamos a ponerlo así, eh, se puede utilizar la palabra básica de lo que es la fortaleza mental y los pensamientos antes, durante y después de cada evento deportivo. No necesariamente para carrera, pero en el caso mío, como tú me lo has ahorita, tiene que ver con correr. So, sí. Este, estamos hablando de las carreras, de los eventos deportivos, que la mayoría de nosotros estamos aquí. Y, y, y pues, básicamente, este, tengo que hacer hincapié y aclararle que yo no soy psicólogo deportivo, ¿okay? este, Hay gente que tiene un grado, igual que los nutricionistas licenciados y los dietistas licenciados, son personas que pueden prescribir. Yo sí tengo una certificación de nutrición, puedo aconsejar y puedo llevar al cliente, pero cuando ya son casos un poquito más extremos, pues tengo que referirlos donde una persona que... Que tiene el doctorado en eso. Por ende, yo tengo unas certificaciones, tengo tengo por lo menos más de más de 80 horas en neurociencias aplicadas al deporte y psicología deportiva. Me gusta mucho el tema y por eso es que se llama fortaleza mental. Para o sea, que no, no estamos yendo en la parte de la fortaleza mental, no de la psicología deportiva, aunque muchas de las cosas que vamos a estar hablando es de eso. ¿Ok? Y, y vamos a empezar con eso. ¿Qué fortaleza mental? ¿Ok? Este cuando nosotros tenemos control sobre el estrés o, a, o algún obstáculo o alguna adversidad eso es tener una fortaleza mental la habilidad de entender y utilizar el estrés y la ansiedad como una reacción para optimizar nuestro rendimiento eso es fortaleza mental podemos utilizar tres palabras para asociar la fortaleza mental una es enfoque la otra es confianza y la tercera es resiliencia la resiliencia es se define como la capacidad que tenemos todos los seres humanos para adaptarnos positivamente a situaciones adversas ¿okay? y aunque es aunque es un, un, una capacidad que tenemos se puede practicar es difícil pero se puede practicar y eso lo podemos hablar más, más, más adelante ¿OK? entonces sabiendo ya de antemano lo que es la fortaleza mental tener esa fuerza mental este, de adaptarnos a, al estrés al, al clima este, al nerviosismo de querer hacer un tiempo eh, eh, determinar un dicha carrera o dicha distancia pues se requiere de una fortaleza mental. ¿okay? Cinco puntos de una buena fortaleza mental y algunas variables de la psicología deportiva que influyen en este deporte. Una es enfocarnos en los objetivos. En los objetivos, fijándonos unas metas, pero estas metas tienen que ser a corto y a largo plazo ok, tienen que ser tangibles, tienen que ser doable, ok, que se puedan lograr. Eh, hay gente que se traza metas, pero casi todas no, no están determinadas entre si es corto plazo o largo plazo y no son reales, entonces tiene unas expectativas falsas que eventualmente crean frustraciones, molestia con los compañeros y todo este tipo de cosas. Por eso tenemos que tener un enfoque en los objetivos de rendimiento a través de una fijación de metas. Tenemos que tener unas metas que sean claras y reales. ¿okay? Tenemos que tener control del estrés. Pero el estrés envuelve eh, muchas áreas, muchos temas. Y en este caso pues vamos a poner el tema de la ansiedad. O so que si nosotros podemos controlar la ansiedad, podemos controlar la depresión. ¿okay? Eh, utilizar experiencias pasadas y tener, creer en nosotros mismos nos crea confianza. So, uno de los puntos es tener creer en nosotros y tener nuestra mente de manera tal que podamos tener una visualización de a dónde vamos y cómo vamos a ejercer ese, esa, esa actividad, esa, esa carrera específicamente. Ok, utilizar nuestro conocimiento, nuestras creencias, toda nuestra experiencia a través de un diálogo interno, que vamos a estar hablando ahorita lo que es el diálogo interno. Todos tenemos ese diálogo interno, pero cómo trabajarlo pues, es bien importante. Y, por último, las afirmaciones positivas pero las tenemos que practicar a través del proceso de entrenamiento o durante el ejercicio, ¿okay? Y entre esas, pues voy a mencionar seis variables de la psicología deportiva que influyen en el deporte. La atención y la concentración, el estrés, la activación, eh, la motivación, la autoconfianza y las dinámicas y procesos de grupos deportivos, que es súper importante y en el caso de de personas como tú, José, que tienes un grupo, es bien importante saber cómo funcionan los grupos deportivos y cómo funciona la dinámica, ¿ok? Porque este, ahorita, más adelante, pues, te voy a explicar que, que, que los objetivos individuales no pueden afectar los objetivos grupales y no pueden afectar los objetivos del líder del grupo.
0: ¿okay? Eso es correcto.
2: So, eso tenemos que tenerlo bien claro, eso lo, lo hablamos ahorita, pero es para que tengas unidad por dónde vamos. Ok, ok. Eh, las metas, hablando de las metas, que fue el primer de los cinco puntos, ¿cómo pueden afectar nuestros pensamientos? ¿Y qué tenemos que evitar? ¿Okay? Primero que nada, lo mencioné ahorita, metas vagas o confusas. Unas metas que usted no está seguro. Ese punto es bien importante porque a veces ponemos una meta sin saber, ah, yo voy a correr el maratón tal. Y, no, y tú no sabes si dos meses de entrenamiento tú vas a estar bien. Claro, como entrenadores quizás nosotros podamos tener una idea de si la persona puede estar bien o no, pero hay casos donde la persona pues, adquiere, una, sabes, eh, adquiere una condición física, ya viene preparado y quizás pueda lograrlo, pero hay personas que no están seguras y tener una meta vaga y confusa puede crear problemas a la hora de esos pensamientos antes durante la carrera ok porque los pensamientos después de la carrera lo vamos a hablar ahorita que es, un es, es, es tricky porque la gente piensa que solamente es antes y durante pero después de la carrera también hay ciertas cositas que tenemos que trabajar ok poner demasiadas metas muy rápido eh, creo que tú lo sueles escuchar mucho que quieren eh, se quieren comparar que es un problema no puede haber comparación eh, dado el caso de que todos somos totalmente diferentes todos nos adaptamos diferentes y todos tenemos pues, una experiencia diferente, y probablemente unos vayan más rápido que otros, ¿okay? uh -huh. Y no, no necesariamente hacer más es, es, es bueno, ¿ok? Porque pues la idea de nosotros es tratar de evitar lesiones, y que la persona pueda hacer un buen tiempo, y que pueda terminar la carrera, ¿verdad? Sin, sin lesiones, ¿ok? Y sin nada que lamentar. Pues tener muchas metas, como que voy a correr el maratón, pero antes del maratón voy a correr medio maratón, y después de ese maratón no, voy a, no va a pasar un mes que yo voy a correr otro maratón, que son cosas que suceden y muchas veces pues no, no tienen lesiones pero son demasiado rápido y quizás a largo plazo sí este hay un efecto este verdad fisiológico que, 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 que le puede pasar y eso pueda crear después frustraciones porque en medio de una lesión que no puede correr las personas los atletas se frustran y no sé si alguno de los que está aquí escuchándome ha pasado por una lesión cuando deja de correr que es horrible Entra uno en una, una desesperación y uno quiere correr con las muletas. A mí, sí, a mí me operaron un pie y eh, horrible. Yo, yo hacía las cosas con muletas y mi esposa me decía, pero tú no puedes caminar. Y yo estaba con la muleta corriendo por todos lados. Pero es si sabemos ya que, que va a pasar eso, pues eh, hay maneras de evitar ese tipo de situaciones no poniendo demasiadas metas muy rápido, porque entonces si no las logramos. Nos vamos a frustrar y va a haber un uh -huh. problema. Aunque usted crea que no, créame. Porque uno paga por un evento, uno tiene que viajar. Y entonces uno va con un grupo y entonces Fulanita, que no entrena tanto como yo, llegó más rápido que yo y yo entreno un montón y, y, y se enfogona. Entonces quiere hacer el otro evento porque ella quiere hacerlo más que Fulanita. Y eso crea, claro, ahí estamos en el tema de, la, de, 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 de ser una persona competitiva. Pero entonces empezamos uh -huh. a compararnos y cuando las comparaciones no son, este eh, vamos a hacer así, son no son comparaciones transparentes, son más objetivas. De fulana tiene más que yo, de fulana... Ya ahí entra un poquito algo personal y, y se complica la situación. Falta de organización objetiva en el proceso. Ahí entramos nosotros los coaches, en el caso tuyo, José, donde si, si, si esta persona no se organiza con su coach y no está, no tiene un objetivo claro en ese proceso, eh, pueden haber fallas, porque pues ahí empezamos a la que va a haber falta de consistencia, no va a haber determinación, eh, eh, y entonces no, no está muy organizada en lo que está haciendo. Entonces tú le das unos días y ella lo hace en los otros días, entonces quiere repetir, quiere repetir dos días corridos, los músculos están muy cansados, entonces no se organiza, y eso pues puede traer problemas a la hora de esos pensamientos, porque ella sabe que su coach le dijo unos días que tenía que hacer y no está siguiendo la, las instrucciones. Entonces esos pensamientos van a empezar a maquinar el uh -huh. Yo no hice lo que me dijo José. Yo repetí dos veces. Ahora me manda a hacer un fondo. Y la, yo no aguanto las piernas. Y me mandó a hacer 400 y 1500. Y, y las piernas <risa> estaban botando fuego, ¿verdad? Pues sí. eso es lo que pasa.
0: <risa> es severa. Eso, eso es un caso bien común. Eso, eso, eso es bien común y, y, y pasa pasa mucho. Eh, realmente es bien importante esa, que esa comunicación, ¿verdad?, sea bien abierta entre coach y algunos coaches se hablan con sus atletas una vez una vez a, a la semana. Yo creo que eso debe ser daily. Eso es como si se convirtiera en un miembro más de la familia y debe ser daily, mano. Y, y todo lo que tú hagas, hasta lo más mínimo, si no, si no dormiste bien, todas esas cositas, si tú crees que van a influir en tu entrenamiento, se tienen que hablar. Porque... Este, ustedes trazan unas metas, pero ¿verdad? tomando en cuenta eh, un, mu un, mundo un mundo ideal. Pero cuando hay unos factores alrededor que están fallando, eh, también las metas, las metas no se consiguen. Y ahí es que vienen esas frustraciones.
2: Definitivo. Gracias por la verdad, por la, por la aportación, José. Y, y siguiendo con, ¿verdad? Con, 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 con estos puntos que nos pueden afectar en esos pensamientos, son las metas no flexibles y aquí envuelve al entrenador como también a la, a la persona porque hay personas que entrenan solo si usted le pone una meta que no es flexible que no haya una flexibilidad donde usted diga mira yo creo que tú vas a hacer tú quieres hacer menos de cuatro horas en, en la maratón que son ¿verdad? 42 kilómetros pero vamos a ponerle que más o menos tú puedes estar porque nosotros tenemos ese ojo, ¿verdad? Con la experiencia y el tiempo, uno más o menos por los tiempos, los análisis, y las ecuaciones que hacemos, sabemos que esa persona quizás tenga lo físico, pero quizás no tenga la fortaleza mental y, 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 y ¿verdad? Poniendo dentro de, ¿verdad? de la canasta que pueda suceder algo, uh -huh. uno tiene que poner un margen de error. Y esa meta tiene que ser flexible. Nosotros no podemos exigirle algo a la persona que nosotros mismos sabemos que probablemente no lo pueda hacer. Debe ser... Debería ser una sorpresa para nosotros que esa persona nos demuestre, wow, qué fuerza de esa mental, tú sacaste qué agallas tú sacaste, que te fuiste por encima de las expectativas que teníamos, que eran reales, uh -huh. pero es mejor tenerlo como una sorpresa que ponerle una que no sea real y que no la pueda cumplir.
0: Ey, ¿Ok? No
2: te súper. Entonces, ¿qué pasa? No dar seguimiento y no evaluar el progreso. Mano, eso es fundamental. En ese punto hay dos cosas. Primero, hay que darle seguimiento al la atleta porque, hermano, nosotros no somos roboces, nos desanimamos. Hay días uh -huh. que no corremos bien, no hacemos los tiempos. Y dando seguimiento nosotros podemos ir, ¿verdad? Diciéndole, mira, papi, hoy te dije que hicieras tres repeticiones de 1.500 y vas a descansar cuatro minutos, ¿verdad? Porque uno juega con el tiempo de descanso también. Uh -huh. Y las vas a hacer, un ejemplo. A, a seis minutos. ¡Wow! seis minutos es fuerte, tú sabes. A lo mejor, a otro pana yo le digo, mira, las va a hacer en 5.30 y él las hace facilito. Ahora, cuando son tres repeticiones, es fuerte, ¿entiendes? Y la mente juega un papel bien fuerte porque tú tienes que cumplir con el tiempo en cada una de esas repeticiones porque es la única manera que tu cuerpo se empieza a adaptar, ¿okay? uh -huh. A ese mecanismo. No vamos a hablar de ese tema por ahora, pero para que entiendan cómo la parte mental juega porque todo esto tiene que ver con nuestro enlace neuromuscular esos son unos enlaces que nosotros creamos en el medio del movimiento y si no le damos seguimiento a eso, el braseo la respiración, esa zancada levanta la rodilla, todo este tipo de cosas la persona va a pensar que lo está haciendo bien entonces cuando tenga un problema, porque no está levantando la pierna, porque no brasea y si no bracea las piernas no se van a mover no se mueve. Empieza, correcto, empiezas a hiperventilar y entonces ella siente que se le va a ir el corazón, entonces baja la, baja la velocidad porque no sabe cuándo es mucho y cuándo es poco pues entonces ahí vamos a tener un problema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a la parte de evaluar nuestro progreso, ahí entra un poquito, porque es delicado, porque mientras haya un progreso positivo en el cliente, en nuestro amigo, en el atleta, eso le va a dar y va a crear mucha más confianza. Y yo creo que uno de los factores más importantes de esto es cuánta confianza tenemos nosotros de nosotros mismos. Uh -huh. Y, mano, esto es a diario. Yo creo más en todos ustedes que están aquí que lo que ustedes creen en ustedes mismos. Claro. Sin yo conocerlo, yo nada más lo miro y digo, mira, este chamaco tiene babilla, este sí que le va a meter. Este puede ser que flaquee, pero con un poquito de tweak, pues podemos, podemos ajustarlo. Dímelo, José.
0: Este, estoy de acuerdo contigo en eso. Eh, con el solo hecho de estar aquí escuchando a esta charla es porque tienen interés y quieren ver un progreso en ustedes, quieren cubrir algún, alguna debilidad que tienen. Y yo creo que eso es importante, ya, ya ustedes están... Buscando alimentar ¿verdad? su conocimiento para ser mejores atletas. Lo otro es, este, cuando hablaste de, de ir a esa pista, las repeticiones, esa confianza que yo tengo en que, en que no salga, también tiene que ver con las personas que te rodean. Hay personas que, que, que son vampiros de energía. Este, tú llegas tú llegas a la pista y, y tú dices, ha hecho más bien pompeado a trabajar. Y bien positivo porque tu coach te, te, te tiene al día, te, te, te motiva, te apoya. Y esa persona que normalmente, ¿verdad? Este, tú, tú ves a diario ahí en la pista, se depara al lado y Estoy cansado. Pacho, me duele esto, me duele el otro. Y esa gente te drena en la energía. Siempre rodéate de personas positivas. Positivas. Este, si tienes que trabajar solo, trabaja solo. Pero no dejes que nadie, nadie saque esa motivación de ti. Siempre, siempre de esto. Hay personas que son así, simplemente son así. Este, son una, ¿verdad?, y, y me disculpa por lo que voy a decir, son una, una, una queja andante, y este no, no tienen que ser el enemigo de esas personas, ¿verdad?, pero evítenlas porque eso le, le, le drena le dren esos ánimos a ustedes, y eso pasa mucho cuando vas a trabajar, continúa hablando, este, Armando.
2: No, no, definitivo, ahorita puedes aportar un poquito más porque vamos a hablar de eso, pero mira, en el último punto que estaba hablando de, estas met de, de las metas y cómo afectan nuestros pensamientos, este, eh, hablamos ahorita de las comparaciones y no reconocer las diferencias individuales es un problema y eso es un problema que tiene todo el mundo mire, usted tiene, esto no es que si usted puede, porque usted, que tú, que yo nací así, así me tienen que aceptar, no, no usted tiene que reconocer que todos tenemos debilidades y todos tenemos fortaleza, y usted tiene que reconocerlo, reconociéndolo Usted no va a estar dando excusas, usted no va a estar buscando este, eh, eh, manera de justificar su, 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 ¿verdad? su, su, su performance. So uno tiene que reconocer cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades y obviamente trabajar con esas debilidades de manera que nos ayude en nuestro performance. ¿okay? Así que, ahí le di un par de puntos y vamos a tocarlo ahorita un poquito más, más a fondo para que tenga una idea. Este, ok. Controlando la ansiedad o el estrés. Okay. El, el tema del estrés y la ansiedad es un poquito bien abarcador porque toma, toca un poquito más diferentes órganos del cuerpo y suceden uh -huh. ciertas cosas, pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y que todo el mundo pueda entender. Este, les voy a mencionar algunas reacciones fisiológicas del estrés. Latidos y presión arterial alta. Usted siente que al rey le sube, lo puede chequear en su reloj, este verdad si tienes al rey de la mano, que no es... Bueno, hay estudios que dicen que sí, pero este, tiene un margen de error y, uh -huh. y si no tiene el chest trap, pues se le hace un poquito difícil. Usted ve, y ya solamente usted ve que tiene el array alto, se asusta. Y ya eso le crea estrés y ansiedad. So, la sangre se mueve a todas nuestras extremidades. Cuando nosotros tenemos estrés, el cuerpo como un mecanismo de defensa, y yo no soy doctor, pero es lo que he aprendido, el cuerpo empieza a sacar sangre de un lado y tirarla a otro, y lo que hace es que le envía a diferentes partes del cuerpo, y ahí que usted empieza a sentir lo que le llaman el tingling, como esa cosquillita en las manos, de ese nerviosismo sí, de sí. la carrera, y, y siente como que las piernas numbness, como que se adormecen un poco, es porque usted está en un estrés y el cuerpo como mecanismo de defensa envía o, o dispara un, un poco más de esa sangre a las extremidades. Y obviamente dejando saber que el corazón es quien bombea y el cerebro necesita esa sangre porque se necesita oxigenar. Entonces falta de balance de dónde va la sangre crea una tensión muscular. Incremento de respiración, que ahí hablamos de la hiperventilación, que es cuando no dejamos que el oxígeno entre a nuestros pulmones y pase el proceso gaseoso de poder respirar bien. La hiperventilación es cuando respiramos muy rápido. ¿Ok? Pupilas dilatadas, eh, disminución de sudoración y lágrimas, las manos se sienten húmedas y frías y contracción de vasos sanguíneos. Esas son algunas de las reacciones fisiológicas que usted puede eh, tener dentro de un momento de estrés. Y si alguna de esas es familiar, es porque a mí me han pasado un montón de esas. Yo no sé ustedes, pero a mí me han pasado. Uh -huh. Y más cuando son eventos, cuando son eventos de de mucho endurance, o son eventos demasiado rápidos, que pues, eso lo podemos abarcar un poquito más, más adelante. Este, yo creo que, mira, tenemos, José, yo creo que ahora es el momento, me sonó la alarma ahí, para darle espacio a Carlitos Alcina y a la gente de Jameno Tricho.
1: Saludos, eh, pues, eh, como estaba mencionándole a, 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 a José, quería empezar a aportar lo que es solo running, y Aprovechando que Armando iba a estar. Armando es un, ¿verdad? usa Hammer hace tiempo quería aprovechar la oportunidad. Nada, y también para apoyar lo que hace pues, José. Esto va a ser sencillo. Voy a coger el número 14. Tienes que entrar a la página de Hammer Nutrition. Tienes que obviamente darle like y vas a enviar un mensaje eh, con tu nombre. Y como van a entrar, creo que hay algo ahora mismo. Es 20 y algo, si un yo eh, 26. No, 26. Bueno, Armando no participa, yo voy a uh -huh. con él y contigo. So serían 20, y menos yo, serían 23 personas. El, el número 14, pues yo, yo le voy a estar dando un, una cosita de Hamel Nutrition para que lo para que puedan probar. ¿Está bien, Pero tiene que entrar a la página de Hamel Nutrition Puerto Rico, enviar un mensaje. O, pues, o a la. Yo, yo compartí.
2: El, de, Carlito,
1: ¿cómo se llama? Carlito, la, Carlito, disculpa. Es la página de Hammer
0: Nutrition de Facebook. De Facebook, Puerto Rico, exacto. La pero de Nutrition,
1: Puerto Rico. Puerto Rico, sí, gracias por, por corregir, Puerto Rico. Sí. En, Entren a la área de mensaje y escriben su nombre. Pero obviamente yo lo voy a ver, pero escriban su nombre. El número 14. Lo puedo tirar un screenshot después, ¿verdad? Para que se vea quién es. Aquí, pues, conozco, exactamente conozco a alguien que yo sé que ha probado, pero participa. La persona número 14 que esté en la lista, pues yo le voy a escribir y le voy a decir ahorita que los productos que se le van a estar enviando por correo. Así tengo que coger la información también, cuando termine la otra, la otra parte.
0: Nutrition Puerto Rico. Rico. va a, a entrar like y le van a enviar el, el mensajito. Y ahí... yo, lo voy
1: a, yo tengo la página abierta esperando. Que yo lo final.
0: Vamos allá, este, okay. Armando.
2: Ok, gente, pues este, como estábamos hablando, nos quedamos en la parte del control de ansiedad y estrés. Eh, eh, y hablamos de algunas, eh, algunas cositas. este eh, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Okay. Hablamos de las reacciones fisiológicas del estrés. Y ahora vamos a la reacción cognitiva al estrés. ¿Okay? ¿Y qué es lo que sucede en nuestra mente cuando estamos en estrés? Además de sentir esas, esas cosas que sentimos en nuestro cuerpo, hay una parte que, por ejemplo, nos crea confusión. Eh, nos da problemas para concentrarnos. ¿eh? Nos ponemos muy nerviosos y no nos podemos concentrar en cómo vamos a hacer el braseo cómo vamos a respirar cómo va a haber esa coordinación de brazos y piernas y, y eso lo crea el estrés pensamientos repetitivos de la carrera y uno sigue ahí y entonces eso puede pasar antes y puede pasar durante la carrera o sea, que Día antes, usted empieza a tener pensamientos repetitivos, diablo, y, si, y en la carrera, y cuando yo llegue, y si hace frío, y si llueve, y los guantes, y yo no me he comprado esto, y todos esos pensamientos repetitivos este, que son obsesivos y compulsivos, son los que crean más ansiedad entre nosotros. Por eso es que tenemos que tener un poquito de control en esa parte del estrés, porque si no, nosotros mismos no, nos bombardeamos y, y no podemos salir entonces después de, de, de ese círculo. ¿okay? La falta o carencia de confianza eso es lo que crea el estrés el coach sabe lo que tú puedes dar físicamente tú estás preparado pero en un momento de estrés ya tú no crees en ti se, se, se te olvidó se te olvidó el tiempo que tú haces la milla se te olvidó todo el entrenamiento que has hecho todo el sacrificio que ha hecho estás preparado y se te olvida todo eso simplemente no crees en ti falta de confianza ¿okay? Deseo de quitarnos, de irnos corriendo y decir, mira, mano, y ya empieza uno a hacerse el papelón, ya lo pues entonces yo lo que hago es que empiezo a correr, me doblo el tobillo y ya tengo la excusa, porque hay gente que lo hace, <risa> hace la película, oye, es cierto, mira, o si no, pues hago como que me duele la barriga y, y me paro, entonces ya tú sabes, cuando llegan tú sabes, no, mano, me pasó esto y te hacen una película y es que el estrés fue tanto que no los dejó correr. Tuvieron, tuvieron que inventarse una peli, que, oye, es cierto, esto es real y se inventan algo y el, la mente como mecanismo de defensa, y eso lo podemos hablar en otro tema, que es cómo el cerebro ya genéticamente en nuestro ADN hay unos mecanismos que tenemos de defensa y él va a hacer todo lo posible, todo lo posible por protegerte, y claro, si tú estás en una carrera y tú estás corriendo una cantidad y tú sabes que vas a correr una distancia larga, el cuerpo va a decir, mira, no Mira, no, 42 kilómetros son muchos, muchachas. Te puedes lastimar. Tú te metiste esto a lo loco y has entrenado, pero tacho, tú no estás segura. Hay gente que se ha muerto, le han dado ha ataque al y empieza la mentira y, el, y la mente a bombardearte y te quedaste ahí. Y eso es antes de llegar a la pared. Eso que no has llegado a la pared y ya, ya te estás quitando. Así que, <risa> sí, eh, 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 esos deseos de Inocuano también, sentimientos de enojo. Usted no ha visto compañeros que se enfogonan antes de una carrera y tú los ves con una cara montada, con la trompa parada, y todo es una molestia, y ¡ah! ¡pero salte para allá! ¡que no te puedo escuchar! ¡tengo calor! Y ese, El estrés crea ese sentimiento de enojo, y oye, a lo mejor usted piensa que lo que yo estoy diciendo pues es una bobería, pero si usted sabe que esto son reacciones cognitivas del estrés, usted sabe cómo manejar a su compañero. Y usted no se molesta, porque entonces el problema que hay es que como no tienes el conocimiento, eres ignorante a lo que le está sucediendo a esa persona. Oye, la palabra es fuerte. A mí no me gusta que me digan ignorante, pero al yo no tener esa información, yo automáticamente soy ignorante porque no tengo ese conocimiento. Entonces, si ya tenemos el conocimiento de que esa persona coño, no, no tiene la habilidad que usted tiene de estar tranquilo, de cogerlo con calma, y usted lo ve molesto, pero usted tiene que también saber cómo manejarlo, para qué? porque si no se va a molestar usted también con él, ¿ok? Y, si, y ustedes son parte del grupo, so hay maneras de, de manejar esa situación. Entonces, esa sensación, como digo ahorita, de estar como cargado, que estás cargando con todo el peso encima, muchas veces, aunque el coach no es el que está corriendo, yo creo que carga con ese peso, vamos de contra que tú quieres que a la nena le salga bien la carrera y tú quedas con esa tensión y tú no corriste y terminas más cansado que todos ellos.
1: Uh -huh.
2: Y es por eso mismo, por ese estrés y esa ansiedad que nos ocasiona. Entonces, hablé de la parte cognitiva, la parte fisiológica que nos crea el estrés, pero hay tres respuestas al estrés humano. Una es la lucha, cuando peleamos con el estrés. Dos es la huida, cuando corremos o escapamos de ese estrés. Y la tres es cuando nos frisamos, cuando no podemos hacer nada. ¿ok? Son tres respuestas al estrés humano. En, de los libros que he leído, hay un libro que, este, que, que el, el señor se llama Mark Divine. Él es un eh, ex Navy SEAL, y los que conocen de ejército pues, es un Navy SEAL bien franqueado. Él tiene una página donde da unos entrenamientos bien chéveres. Él dice que si nosotros logramos controlar el eje hipotalámico pituitario adrenal, podemos controlar nuestro rendimiento. Esa palabrería que yo dije, tengo, tenía que decirla porque básicamente proviene el eje hipotalámico hipoficiario adrenal, viene porque tenemos unas glándulas y unos órganos. Cuando nosotros tenemos estrés, las glándulas adrenales, se activan y envían una señal a la, a la pituitaria y al hipotálamo que está en el cerebro. A su vez, eso crea cortisol y sube la adrenalina, pero cuando, cuando el estrés es excesivo, el cuerpo se cansa y no puede producir más cortisol. ¿Y qué sucede? Sucede lo que le llaman fatiga adrenal, o que nosotros llamamos, loco, tú estás mentalmente fundido, quemado. Se llama fatiga adrenal. Y es cuando ya tú tienes, has, has sobrepasado los límites, los límites de tu cuerpo eh, de un estrés. Y sigues encima del otro, encima del otro, encima del otro. Y el cuerpo llega a un momento donde ya no puede más y, 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 y se le hace difícil a la gente controlar eso. Entonces, quien percibe esa amenaza es el hipotálamo. ¿okay? Quien inicia la, la escalera del proceso del sistema nervioso y hormonal es el hipotálamo. Entonces, este proceso de estrés es normal, y es lo que estaba hablando ahorita. Es normal en un momento, la nena se cayó, el carro está dando para atrás y usted saca la fuerza, ¡can! Y ahí le surgió toda esa adrenalina, ¡can! Porque es un momento de emergencia. Y es ese momento de estrés momentáneo. Y, y usted ha visto que hay gente que levanta carros y hace un montón de cosas porque esa es la parte defensiva, normal, biológica de nuestro cuerpo. O sea, que es normal y es necesario. Nos ponen alerta, nos provee energía. Este, nos prepara, nos estimula el sistema nervioso, pero cuando lo hacemos en exceso y no hay un balance, ahí es que viene el problema que hablamos ahorita, que puede provocar una fatiga adrenal, si no tenemos control de eso, ok aparte de eso y es algo que podemos, que es un tema bien importante que, que debemos tocar en estos momentos, es que los estresores físicos y psicológicos, hacen que el sistema inmunológico produzca citocina una proteína eh, Son como unos mensajeros químicos que provee que viene que viene de los órganos y de los tejidos cuando tenemos alguna lesión cuando por ejemplo esa citocina es la manera en que por ejemplo te, te doblaste un tobillo y obvio tuviste una lesión el cuerpo va a empezar a crear más glóbulos blancos va a crear citocina para esa área que está inflamada ok y es proceso normal del cuerpo ok pero qué pasa cuando no tenemos una lesión y nosotros estamos tenemos un estrés psicológico y tenemos un estrés físico que es doble empezamos a crear esto y nuestro sistema inmunológico se ve en peligro ok y es lo que hemos estado hablando eh, por mucho ¿verdad? en, en muchos de los temas que es que cuando hacemos larga nuestro sistema inmunológico se ve comprometido y mucha gente no lo sabe. Y tú los ves que se enferman, les da catarro y es porque no se suplementan bien. Eh, no necesariamente tiene que ser suplemento porque no necesariamente lo que a mí me funciona te va a funcionar a ti. So, pero en muchos de los casos hay gente que no tiene un sistema inmunológico fuerte, hacen sus largas, no comen bien, no descansan, que es bien importante. El sistema inmunológico no, no se logra reponer y de una se enferman. Y es bien importante que sepamos eso. Y el estrés es uno de esos causantes. So, mientras estemos en nuestra casa, debemos tener, tener, mantener la calma porque el estrés no nos ayuda. Podemos tomar un montón de pastillas, de vitaminas y todo, pero si tenemos mucho estrés, pues eso no nos va a ayudar muchísimo. Así que, ¿qué pasa cuando los niveles de citocina y el, el nivel de estrés bien alto, pues, suprime el sistema nervioso? Podemos subir de peso tenemos menos energía y tenemos un deterioro mental y falta de enfoque y eso es cuando el estrés es demasiado alto y nuestro cuerpo empieza a producir cortisol pasan algunas de estas cosas ok brincamos al tema de la visualización qué es la visualización y quiénes fueron los primeros en utilizarlo toda esta información que yo estoy previendo a ustedes es sacada de libros y de personas que se especializan en este tema Usted es bienvenido a buscar un poquito más del tema, porque el tema es bien amplio, pero es bien interesante. Okay. Crear, recrear o imaginar una experiencia en tu mente, mejor conocido como visualización mental. Y es bien interesante porque a veces yo te digo, visualízalo, pero no es hasta que tú estás ahí que entiendes el proceso real de lo que es la visualización. Y esto yo lo he compartido, por lo menos he tenido la experiencia personal yo, de yo hacerlo y tenido la experiencia personal de enseñarlo y llevarlos por el camino cuando ellos piensan que ya tienen la visualización y realmente no la han hecho, es bien interesante cuando ellos logran entender lo que es visualizarse para un evento y qué es lo que tenemos que visualizar mira, básicamente los primeros en hacer esta, esta, esta técnica fueron soviéticos y alemanes orientales, en el 1960 y en el 1970 ok, eh, quienes practicaban esto eran los rusos y eran unos duros en la pista. Y, y esta técnica, pues, ya mucho tiempo, ¿verdad? Este, que la están usando. Ellos le llamaban ensayo mental. A la técnica que utilizaban de imaginarse, de crear imágenes mentales del atleta rindiendo a un nivel óptimo. ¿Ok? Este ruso, Gregory Rayport, lo pueden buscar en las olimpiadas de 1972 y las de 1976 explicó que las sesiones de visualización que le enseñaba a los atletas era imaginarse a sí mismo ejecutando perfectamente con las difer diferentes etapas de su evento según ray Paul, verdad en el ensayo mental se crean patrones neuromusculares que son el trabajo invisible del cerebro comunicándose con tus músculos okay. Leyendo esto que le acabo de decir se lo explico de otra manera hay un estudio de De, 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 de la visualización que se hizo en los Estados Unidos con un grupo de, de, de jugadores de baloncesto a un grupo de ellos los pusieron a tirar físicamente la bola al tiro libre a otro grupo los dejaron mirando y haciendo el fake de que estaban tirando la bola, pero no la tiraban. Y a otro grupo, nada. Ni estaban en la cancha, nada. Simplemente los sentaron en un cuarto a visualizar todo su movimiento corporal. A sentir. Cuando decimos visualizar, tienes que utilizar tus cinco sentidos. Verte, escucharte, sentirte, olerte. Es difícil, pero cuando tú llegas a un nivel de concentración y tú puedes visualizarte qué es lo que tú vas a hacer cuando tú llegas a la cancha llegas a otro nivel. Lo, lo curioso de este estudio fue que al final hicieron una prueba y del grupo, eran como 10 jugadores por cada grupo, 10 eran 3 grupos de 10, el grupo que no tocó la cancha en ese mes, solamente visualizando, que no vio la cancha, que no tocó la bola, que solamente estuvo visualizando, fue la, la mejor puntuación que tuvieron este, eh, al final los resultados. Y es curioso porque uno piensa pues, que el que cogió la bola y tiró la bola al canasto hizo todo, es el que va a tener ¿Verdad? Mejor performance. Y en este caso no fue así. So, hay, hay muchos otros estudios este, de los beneficios de la visualización. Este, da, dado el caso, pues, voy a tratar de, de seguir adelante, pero es para que tengan una idea de cómo, cómo lo han hecho y, y, y que realmente tiene beneficios. Eh, ¿Cómo la visualización ayuda a esos pensamientos? ¿Okay? Cuando usted está en una práctica, usted tiene una experiencia de unos momentos vividos. Y eso estimula a los músculos. El sistema nervioso, y cuando tú empiezas a imaginar, tú estás entrando en otro proceso, porque tú mentalmente, ¿verdad? y a través de, tu, de tus neuronas y el sistema neuromuscular, tú le estás diciendo al cuerpo cómo tú vas a hacer algo. Que es lo mismo que cuando tú mandas a hacer un drill y la persona nunca ha hecho ese drill, tú tienes que decirle, tienes que levantar las rodillas. Y aún así... Como no lo practica, no se levanta las rodillas. Entonces, tú tienes que visualizarte cuando vaya aquí, que José me diga que levanten las vallitas las rodillas, la voy a levantar y no voy a echar la pierna para atrás. Entonces, para que tengas una idea de que cuando tú estás haciendo el acto, tú estás pensando, pero se te está olvidando que hay dos procesos diferentes. Uno es la acción y la otra es la parte mental donde creas ese enlace neuromuscular. Por eso es que hablamos, ah, el músculo tiene memoria, los movimientos tienen memoria, claro, tiene un poco de memoria, pero es otro tema. La idea es que cuando tú visualizas, tienes el beneficio que aunque no estés en la acción, cuando vayas a la acción, tu cuerpo ya está preparado para lo que tú vayas a hacer. Y así, al cabo de diferentes repeticiones, una cantidad ¿verdad? Este, específica para cada persona, pues tú vas a lograr hacer ese movimiento sin tener que pensar que es como lo hacemos cuando respiramos, hablamos, caminamos, que no tenemos que pensar cómo vamos a caminar porque ya el cuerpo lo hace automático Ya hay un enlace, ya hay, una, ya hay algo creado. ¿Okay? Eh, visualizarse mejora de grande manera la concentración, reduce la ansiedad y genera confianza. Era lo que estábamos hablando ahorita. Si usted se puede visualizar, wow, pues mira, voy a llegar a la meta y esto es lo que yo voy a hacer, ya usted sabe, ya usted tiene un libreto de qué es lo que va a hacer, hay gente que va sin visualizarse y cuando llega se desesperan diablo, esto es el, el, el que corral es este, este es el corral, no, el B el estoy y están desesperados, diablo, qué frío hace, y empiezan y se desesperan y, y mano, porque tú tienes que saber, mira, vamos la temperatura va a estar a la tanto yo me voy a llevar esto, yo voy a llevar esto, cuando yo llegue allí yo no me voy a desesperar lo voy a coger con calma, si me da un poco de frío, pues me, me echo un ladito o hago un par de ya y Uno se visualiza cómo usted va a manejar la situación de manera que cuando tú llegues allí, ya tu, ya tu mente, ya tu cuerpo sabe qué es lo que va a hacer.
0: Mira, Armando, este ese casito que estás hablando de, <risa> de, de carrera fuera de Puerto Rico, este, se convierten en meteorólogo, este, está revisando el, el, el forecast de, de, del clima como ter, tres meses antes. No, va a estar la tanto tal día y siguen todos los días de esto y ya tienen en la mente. De que va a estar frío. Sí. Este, una temperatura quizás a veces 60 y pico de grados 60 y pico de eso no lo coge uno en las navidades aquí cómodo.
1: Ajá. ¿sí?
0: Y, y, y me da mucha gracia eso porque <risa> porque o sea, van desde acá ya con esa, con eso metido en la cabeza de que va a ser frío o que va a llover o que esto, y se está metiendo ese, esos estrés. Y es como tú dices, eh, uno tiene que mirar todo el panorama, qué puede pasar y, y llegar ready allí. O sea, tener, tener varias opciones, ¿verdad? Por si pasa esto, voy a hacer esto u otro. Y, y eso es lo que se llama visualización.
2: Sí, no, y definitivamente, eh, aportando a lo que dijiste ahorita, a los vampiros, hay vampiros inconscientes, que son todo el mundo está callado, nadie está hablando del clima, todo el mundo se está preparando mentalmente, y este está todos los días, a cada minuto. Mira, está 50, mira, los vientos van a estar a tanta media por hora, entonces está, que le crea un estrés al otro, a la otra parte del grupo cuando ellos no están ni pensando en eso. Uh -huh. ¿Entiendes? No, que muchachos, yo tengo un, un amigo que cuando le tacho, le dieron unos calambres y la gente empieza a maquinar y se echaba la puta. Por eso es que el, los objetivos del grupo y, y el coach tienen mucho que ver en cuanto a esto. Porque tú tienes que crear ese ambiente donde la, haya confianza, donde uno se visualice, donde uno le pueda expresar, mira, estas temperaturas van a estar así, pero es normal, esto es, lo que tú va, esto es como tú vas a reaccionar. Y una cosa bien importante que yo he aprendido en esto es que cuando tú visualizas tú tienes que tener conciencia o tener la conciencia estar claro de que nosotros no podemos controlar todo uh -huh. pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a lo que nos sucede Eso es bien bien importante porque no podemos cambiar el viento pero sí las velas del barco ok así que si tú sabes que no puedes tener control del tiempo pero ¿cómo tú vas a reaccionar a Pues nada, fácil. Mira, me voy a poner, yo voy a ir preparado. Si hace frío, pues me pongo un suéter, y me pongo unos guantes, una media, y tú vas a ir preparado mentalmente que eso no va a ser un impedimento para que tú puedas lograr la meta que tú tienes. ¿Ok? Ok. Hablé ahorita que bien importante en la visualización es que para que esto funcione tú tienes que envolver los cinco sentidos. Te tienes que ver Respirando, braceando perfecto, utilizando la técnica, la zancada perfecta, las respiraciones, como te dijo tu coach, mira, cada tantas zancadas, eh, vas a hacer un ejemplo, 180 pasos por minuto, eh, vas a respirar cada tantas tanta zancadas, todo eso, tú tienes que visualizarlo y pensarlo y hacer un ensayo, esto es como una hora, tienes que sentirte en el sitio caballo, esto tiene, tú te tienes que ir a otro nivel de que tú estás sintiendo el sitio, el terreno tú hueles la naturaleza el área, ese aire frío seco, tienes que sentirlo tienes que escucharte como tú respiras tú, tú, es, 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 ese recuerdo de cuando tú estás en la pista tú tienes que imaginártelo cuando tú estés en ese sitio al punto de que dicen que si tú logras tener una buena técnica de visualización, cuando tú llegues al sitio va a ser la segunda vez que tú estés en ese sitio, porque ya tú estuviste Mientras estuviste visualizándote uh -huh. y eso te va a crear confianza. Cuando tú llegas, tú vas a decir, ya espérate, yo parece que yo estoy aquí bien tranquilo, parece que yo vine aquí ya y tú nunca has ido a ese sitio. Es más, nunca has viajado a ese, a, a ese estado y, y, y llegas con una, con una confianza tan plena que se te hace mucho más fácil y, y evitas ese, ese estrés. Ok. ¿Funciona la técnica de visualización? Definitivamente. No porque me funciona a mí sino esto yo me dejo llevar por los estudios y claro hay casos especiales donde pues, quizás a una persona no le funcione tanto como a otra pero esto es lo que dicen los estudios 90 de los atletas olímpicos utilizan algún método de visualización 90 97 de ellos sienten que les ayudó o sea, estamos hablando de que casi un 100% de estos atletas utilizan algún método porque hay varios ok y 97% de ellos, de ese 90%, ellos certifican que sí les ayuda Ok, 94% de los entrenadores olímpicos utilizan la visualización como parte de su entrenamiento. So, ok, en las asignaciones que tú le vas a dar a tu gente, o okay, que ellos mismos se pueden poner como asignación, es visualizarse. Mira, la semana que viene te tocan repeticiones, pero le bajamos el tiempo y ya no va a... Ya no vas a descansar un minuto, 30 segundos en los 400 metros, vas a descansar un ejemplo, le voy a quitar 10 segundos, un ejemplo, vas a descansar 1,20 nada más. Te tienes que visualizar porque tú sabes que tú llegas allí y los 1,30 no te dan y ya no tienes aire para la próxima repetición y después estás quejándote, pues entonces tú tienes que ir visualizándote. Me va a dar 10 segundos menos, tengo que controlarme y tengo que respirar de la manera adecuada para que esos 1 minuto, 30, este, 20 segundos me den para hacer mi próxima repetición. Okay. Entonces, dice que 100% de ellos nota una mejoría en el rendimiento de sus atletas. De esos 94% de los entrenadores olímpicos, 100% de ellos ven un cambio. So, okay. Esto es una herramienta que ellos y tú y todos los entrenadores pueden utilizar a la hora de hacer esto. Se escucha, mano, hay que, y hay que decirlo, se escucha tonto, se escucha sencillo, como que, ah, mira este, lo que viene a hablar con... Así mismo es. Bien tonto y bien sencillo, pero los resultados son increíbles. Y no es hasta que tú estás ahí, haciendo la técnica, que tú te das cuenta los beneficios que tú puedes utilizar, no tan solo en la parte deportiva, sino en tu vida diaria. Yo no voy a hablar de esa parte, pero lo, hay. Todo esto que hacemos en la parte este, física y psicológica, nos ayuda de grande manera en nuestra vida diaria. Y ahora mismo lo tenemos que estar utilizando, la resiliencia. Con todo esto que está pasando, tenemos que tener la capacidad de sobrellevar esta situación adversa. Uh -huh. Si no tienes resiliencia, ¿tapi? te va a dar depresión, te va a sentir bien raro y tenemos que hacer un arte y decir, espérate, hay algo que no está bien, déjame, déjame agarrar control de nuevo de, 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 mis, de mis emociones. Y ahí entra pues, el aspecto de la inteligencia emocional, ¿verdad? la confianza y un sinnúmero de otras cosas. Pero lo real de la técnica de visualización es que funciona y ya hay un estudio y una base que lo, que, lo, que, lo, que lo soporta ¿para qué se utiliza la visualización? para mejorar la concentración crear mayor confianza controla la respuesta emocional manera de practicar la estrategia de qué es lo que vas a hacer cuando estés en la carrera eh... Ayuda a enfrentar el dolor y las lesiones. Y esto es un punto bien importante. Cuando yo entreno, esta es mi experiencia personal, yo entreno a la atleta yo le digo, mira, yo necesito que tú te sientes, saques tiempo, por lo menos 5 o 10 minutos para que te visualices. No tan solo como que vas a completar la carrera, sino que te visualices qué va a hacer José si le duele el vaso en la carrera. ¿Qué va a hacer José si se dobla un tobillo? O, sea, o, o tiene un, un leve de tirón. ¿ah? ¿Qué va a hacer José si se le acaba el agua? Entonces, eh, 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 sígueme, sígueme. Llegaste al sitio, no pensaste en qué ibas a hacer, te volviste un 8. Ah, diablo, ¿y ahora dónde yo voy? No tengo agua, ¿y si me quedo? ¿Y si me, y si me deshidrato? Ah, pero si ya José dijo, si, si me falta el agua, yo voy a llevar unos cositos aquí, si no, me paro en el próximo oasis porque ya yo sé que está en la mía ¿Ok? Y ya tú te programas. Ah, mira, está en la mitad, tarde. No me voy a desesperar porque yo llego allí tranquilo y hago lo que tenga que hacer. Me doble un tobillo. Ah, eso no va a impedir. Yo voy a chequear, me voy a amarrar el zapato. Yo como quiera me voy a llevar esto y lo otro. Y yo sé cómo voy a responder. Y aunque yo termine caminando, yo voy a terminar la carrera. Eso va a ocasionar de que ya tú tengas. Es como si tú tuviese una respuesta. Esto es como si fuese un muñequito en el juego. Una respuesta de qué tú vas a hacer cuando te pase algo. Ah, pues mira, lo saco aquí del cinturón. Pácata, esto es lo que yo voy a hacer. Me voy a tomar el gel. Ah, me voy a tomar las pastillas de sal, ah, y llego a la milla 7 y ahí va a haber un así, ahí tomo agua, y si tengo que estirar me agarro de una palma y hago un squat y ahí estiro los cuadrices y hago, y hago un poquito de estiramiento este a, corto, a corta duración para que, pa que no, me, no me ocurran los calambres que me están ocurriendo. O Entonces sea, ya tú tienes una antesala de qué es lo que tú vas a hacer y cuando llegue el momento, sea bueno o sea malo, ya tú sabes cómo vas a responder, y tu cuerpo va a responder lo que ya tú visualizaste, que eso es bien interesante porque así es que sucede. Hay dos tipos de visualizaciones: la visualización interna y la visualización externa, ¿ok? Primero tienes que verte haciendo la carrera desde el punto de vista de primera persona, como si como si una cámara estuviese en nuestra cabeza. O sea, tú no te ves a ti mismo, tú te ves, tú ves el camino como tú estás mirando ahora mismo. Pero también te tienes que ver visualización externa. Como si fueses un espectador. Ah, mira, mira, ahí va el mando. Ah, lo corriendo. Ahí cogió, subió la soga, se tiró por el obstáculo. Y que tú te veas a ti mismo haciéndolo. Esas son dos de las técnicas que tienes que utilizar cuando te estás visualizando. Haciendo hincapié de lo que hablamos ahorita. Utilizar los cinco sentidos. Crear y recrear los escenarios lo más cerca posible a una experiencia real. Incluir emociones y pensamientos. Controlar y manipular las imágenes mentales. Esta parte es bien importante porque muchos de nosotros tenemos un mantra. El mantra le llaman a algo que nos ha enseñado. A lo mejor Carlito, el papá le ha dicho este, una frase bien importante y él la lleva con él en todas sus carreras. Este, Hijo mío, este, no te quites que los alcinas. Son, son como la piedra, son duros un ejemplo, es un ejemplo, y a lo mejor él se lleva ese mantra y le funciona pues en ese momento de visualización tú tienes que incluir esos mantras esos pensamientos y esas emociones porque en ese momento, cuando tú lo digas se te van a parar los pelos y tú dices papi está conmigo y nosotros los arcinas le vamos a meter, y va y sale, porque es la experiencia que he tenido con Arleta que tienen alguien le dijo algo perdieron un familiar y están corriendo por algo con un consentimiento están corriendo con, con, con el corazón y eso es lo que le da fuerza a ellos, están corriendo por los hijos o por alguna enfermedad o algo y ya ellos van, se han visualizado que esto está, es por ellos o por eso y, y eso lo hace que, que sea algo más interesante en el proceso de visualización. Mira, haciendo eh, un, 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 una pausa en la parte de visualización, hay, hay un... Hay una historia que muchos conocen ya y el que no lo conoce pues, esta va a ser buena, la va a tratar hacer corta porque un poquito tiene un poquito de detalle, pero básicamente mira, Roger Bannister. Este señor hace unos años atrás en el 1954 fue quien rompió el récord de hacer la milla en menos de cuatro minutos, el 6 de mayo del 1954. Todos los motivadores, todos los entrepreneurs, todas las personas que hablan, que motivan, que hacen, siempre utilizan a Roger Bannister. Lo curioso de por qué lo utilizan es bien sencillo. Mira, la ciencia decía que ningún ser humano tenía las capacidades ni la habilidad de bajar los cuatro minutos en la milla. La ciencia, ¿sabes? Que eso para nosotros es, ya lo hay, no unos estudios, la ciencia dice que eso no se puede. Y este tipo decía, mira, yo físicamente, quizás la ciencia diga que yo no puedo romper la barrera de los cuatro minutos, pero yo creo que mentalmente yo puedo. Y uno de los ejemplos clásicos después de hablar con, con Roger Bannister, es que él utilizaba mucho la visualización, y decidió un día en en la pista de Oxford con un grupo de personas hacer, hacer esta carrera y, y logró la victoria Hizo la milla en 3 minutos 59, eh, 59 segundos, siendo el primer hombre en la historia en bajar los 4 minutos en la milla. Después hubo un contrincante que se llamaba eh, Landy y estuvieron ahí entre los dos. Eh, en, entre una batalla campal acampar, ambos bajaron la, la rompieron la barrera pero lo curioso de esto no es que rompió la barrera nada más, ni que compitió con Landy y que fue, eh, que estuvo brutal y que Roger Bannister le ganó, pero después de eso Bannister no hizo más nada ahora eso sí siempre hemos escuchado en la calle que hay una persona que traza el camino y hay otros que lo siguen y muchas veces nosotros tenemos que tomar ¿verdad? Esa, esa iniciativa de no todo el, obvio, no todo el tiempo, todo, yo soy seguidor, soy seguidor de algo, pero no todo el tiempo vamos a ser seguidor de algo y a veces tenemos que trazar ¿verdad? Ese camino. Y Roger Bannister hizo eso. Y viene el refrán de que tenemos que ver para creer. Y el ser humano es así, que ve y como fulano lo hizo, ah, pues yo lo puedo hacer. Lo más brutal de todo esto es que dos años de Roger Bannister haber roto la marca, 37 personas hicieron lo mismo. Eh, ¡Wow! Hoy día estamos hablando de miles de personas, incluyendo a chamaquitos de high, ya rompen la barrera de los cuatro minutos. Porque un día alguien decidió creer en el mismo, hacer visualizarse rompiendo esa barrera y la rompió, y gracias a él. Hoy día otra gente cree
0: que lo puede hacer. Y... Eh, Ajá, un, un comentario, comentario. Este, trayendo a la, a la era actual, eh, ah. eso acaba de ocurrir tanto como como desde do, de dos años para acá, vino. yo siempre lo menciono a él mucho porque para mí es de, de inspiración, Eliud Kitschowi, uh -huh. eh, él le faltó el respeto a los tiempos en, en, en la maratón, Bajó a 2-3, bajó a 2-1 algo. Hizo el challenge de ¿verdad? tiempo no oficial para, para maratón de bajar de dos horas. Luego de él, luego de él se han roto marcas en 10.000. En, en medio maratón varias veces. Eh, vino Bekele, que era un corredor mentalmente derrotado. Mentalmente derrotado, este inconsistente por demás. Cae en el mismo equipo de él. Y, le, y sigue el camino que trazó Kishogi y por poco se quedó creo a uno o dos segundos de romper la marca de Kishogi o sea que, que estamos hablando en aquella época era Roger Bannister eh, que para los europeos es un él es un héroe habla mucho de él este, pero en, en la era actual tenemos un es de que, que le faltó el respeto a los tiempos y, y, y después de él han roto eh, tanto en masculino y en femenino han roto récord en todas las distancias Así que te este, quería aportar esa partecita ahí.
2: No, no, interesante por demás. Y qué bueno que lo mencionaste, porque es la realidad. Está volviendo a repetirse en la historia lo mismo que sucedió uh -huh. en el 1954. Kichodi eh, viene siendo ese, esa persona que le, fal le falta respeto, pero una persona que es bien sabia. Eh, no sé si lo has visto en las entrevistas, lo has oído hablar, una persona que es súper positiva. Es positivo, el descanso es súper importante dentro de su entrenamiento. Eh, tiene una confianza plena en lo que hace es una persona bien organizada dedicada consistente y eso deja mucho que decir y pues mucha gente está emulando o copiando eso porque la realidad es que este, da resultados verdad uh -huh. eh, eh, cada persona totalmente es diferente brincando después de visualización eh, habíamos hablado de después de la visualización hablamos del diálogo interno wow este es uno de los temas bien difícil porque aunque nosotros no escuchamos voces es como si la mente nos estuviese hablando. Y el 80% de nuestro diálogo interno, sea en una carrera, antes o después, o de camino al trabajo, es negativo. Ponta a pensar. Cuando tú vas de camino a tu trabajo, todo lo que estás pensando es negativo. Es 80% de las cosas es negativo. Tengo que pagar la casa. Diablo, tengo que hacer par de horas y tengo que hacer par de horas doble, porque si no, no me va a dar para pa comprarme las tenis que quiero. Ah, no, que todo es negativo. De 10 cosas, dos son positivas, el resto es negativo. Y wow. Si eso es en nuestro diario vivir, imagínate en una carrera. Ah, pero es que yo no tengo las tenis que tiene fulano. Y esas tenis son buenas porque son livianas, son racing. Y ya yo lo he escuchado y esa, si yo me tengo esas tenis, eh, y ya es negativo. Entonces ya tú de antemano dices, como no tienes las tenis, pues no vas a correr bien. Y te enfocas en, en, en es otro tema, Es un factor externo que puede estar afectando el objetivo individual de esa persona. Puede ser una persona, como tú dices, las personas negativas, puede ser, puede ser algo externo, ¿verdad? La, el tenis, uh -huh. eh, el clima, eh, la ropa que tienes puesta, name it. So, ya sabiendo de antemano que nuestro diálogo interno es 80% negativo en muchas de las ocasiones, tenemos que controlar ese diálogo interno y tenemos que empezar a recondicionar nuestra mente. De manera que ya sepamos que... Un mecanismo de nosotros es empezar negativamente a pensar de las cosas que vamos a hacer. Y una de las cosas buenas es empezar la mañana agradeciendo. Cuando tú empiezas a agradecer, no importa sea bueno, lo bueno y lo no tan bueno, se te hace mucho más fácil. Se te hace mucho más fácil, este, eh, eh, como te digo? Sobrellevar el día. ¿Ok? Son tipos de pensamientos negativos que involucran... O sea, que, que involucramos dentro de los diarios los prejuicios, estereotipos, experiencias pasadas y tendencias. Ah, porque a él le pasó esto? A mí me puede pasar eso también. Ah, porque yo me parezco mucho a él. Ah, es, es que a mí me pasó esto. Tenemos, sonó algo. Estamos bien.
0: Este, nos quedan dos minutos de esta sesión. Yo creo que ya la próxima está abierta. Okay. Que podríamos cambiar y continuamos con el tema.
2: Ok, pues voy rapidito con esto. Pues nada. El diálogo interno básicamente es, es tratar de recondicionar ¿verdad? nuestra mente de manera que podamos eh, bypassar, hackear esos, esos pensamientos negativos con algo positivo. Si ya tú sabes que tú estás pensando en ciertas cosas, pues utilizar una frase o utilizar otro pensamiento que compense ese pensamiento negativo. De manera que, que, que que tengas una respuesta a ese pensamiento negativo y que te y que te genere un poquito más de confianza. Este, eh, vamos aquí. Mira. Se dice que Mohamed Ali tenía una frase favorita que él decía yo soy el más grande, ah soy tan rápido como la abeja. Y inclusive hablando con él en las entrevistas decían que aunque él no lo fuera, él tenía que repetírselo y creérselo de manera que sus contriscantes también lo, lo, lo creyeran. Y hoy, y hoy día fue pues, uno de los campeones en el boxeo. Este, las afirmaciones positivas ayudan también, pero exceso de positivismo es tóxico. No podemos tampoco, como dicen por ahí en la calle, Tito positivo. Ah, no, no, sí, sí, todo, todo es positivo. Tenemos que ser un poquito más realistas y tener unas expectativas claras porque y esto mucha gente no lo dice y es que exceso de positivismo es un problema porque en la psicología deportiva te doy chance rapidito ahora eh, se llama activación exceso de activación demasiada energía eh, estábamos en las afirmaciones positivas este, son importantes pero exceso todo, todo en el entrenamiento todo en exceso eh, llega un momento que, que no es bueno tiene que haber un balance este, en la suplementación en la nutrición en el entrenamiento en el descanso y en las afirmaciones positivas que en este caso de la parte mental tenemos que tener un balance también tenemos que saber que hay cosas que pueden suceder que no somos perfectos que no somos superman y que cualquier cosa puede suceder tenemos que estar preparados para lo peor creo que en una de las entrevistas que le hicieron a, a Usain Ball en, en una de sus carreras le preguntaron que, que, eh, cómo se había entrenado y cómo se había preparado. Y él dijo, yo entrené y me preparé para, para la peor carrera de mi vida. y ¿Cómo que para la peor carrera? ¿No? Él se preparó. Si no le salía nada de lo que él practicó, él se preparó para eso. Y, y en muchas ocasiones funciona. Este, tenía muchas afirmaciones positivas, pero él se preparó para lo peor. Y aún así salió airoso de, de, de muchas de sus carreras y hoy día es uno de los grandes. Así que las afirmaciones positivas son, son sumamente importantes en este aspecto, al igual que el control de nuestras actitudes. Porque la manera en que pensamos va a ejercer en cómo nosotros actuamos. Y eso tú lo ves a diario. Cuando tú empiezas a estudiar este tema de la neurociencia, ya hay máquinas que solamente cuántas veces yo pestañeo el movimiento de mis ojos, ya ya saben qué jugada va a ser una muchacha que juega voleibol. O sea, ya yo puedo estar contigo de manera. ¿Cómo tú mueves los brazos? ¿Cómo tú me miras? Si cruzaste los brazos, si moviste la pierna, si moviste tus labios, si me miraste para abajo, ya yo sé que tú. O sea, ya psicológicamente yo te puedo leer. Y yo sé si estás molesto, eh, si tienes algún tipo de ansiedad. Y, se puede hacer, y hay gente que se especializa en eso, so, es bien importante saber que nosotros podríamos estar, como quien dice, choteándonos con nuestras actitudes de acuerdo a lo que nosotros estemos pensando de esa carrera, o de esa persona, o de ese suceso al que nos vamos a enfrentar, y eso es bien importante porque entonces así uno tiene un, tiene un control total de cómo nosotros actuamos ante este grupo de personas que vamos a ir a correr, ante ante esta carrera, como o sea, esa actitud tiene deja mucho que ver, no tan solo antes, sino durante y después de la carrera. Ok, así que eh, actitudes y nuestros pensamientos. Ok. Se dice que es bien curioso que las actitudes positivas no siempre funcionan. Pero las actitudes negativas siempre funcionan. Dice que los doctores dicen que debemos asumir una postura positiva ante la vida y debemos actuar como si fuese a tener el mejor de los días. So, nuestros pensamientos deben ser positivos como que todo va a salir bien y tener una postura, una actitud de que eso va a salir bien. Porque una cosa es pensar que va a salir bien y nuestras actitudes reflejen lo contrario. Y ya hay, ya hay un problema porque entonces eh, ya hay indicios de estrés, de falta de confianza, de que no estamos seguros, ¿ok? So, es, es bien importante creer en el poder del pensamiento, en que lo que nosotros estamos pensando funciona. Creerlo. Cuando tú empiezas a creerlo, automáticamente empezamos a eliminar todos los pensamientos negativos que pueden llegar en ese momento. Okay. Eh, ahí toqué esos puntitos de los, que, de los que hablamos brinco rápido a este punto y no le voy a dar mucho énfasis porque esto se puede tocar en un tema aparte que es el estado de rendimiento óptimo James Lauren en su libro de excelencia en los deportes habló de varios conceptos al igual que Charles Garfield en Peak Experience así se llamaba el libro y ambos coincidieron que en ese estado de rendimiento óptimo se caracteriza por un nivel alto de energía acompañado de un sentido profundo de calma interior. A lo que estoy hablándole, James Flores lo bautizó como ERO, estado de rendimiento óptimo. Milhali, que en la psicología, yo creo que por ahí está Mía, Milhali es un duro en el tema de la felicidad y de todo esto, lo acuñó con la palabra FLOW. Y en Puerto Rico, Julio Toro le llama a la zona. Mira, yo no sé si ustedes han estado repitiendo, y, y quiero utilizar este ejemplo. Ese día que todo te salió perfecto, mano, que el braceo te quedó, cabrón, y, y respiraste y no hiperventilaste, y tú dices diablo, mano, y tú no escuchaste ni a José, ni a tu pana y la gente gritando y tú ahí, ¡pah! una película y tú lo que ves es un tubo y todo borroso, y tú no escuchas nada, tú solamente estás escuchando el... Y de momento, y José te dice, no, lo hiciste, cinco, seis minutos a la milla, y tú estás pompeando, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tú estabas en ese momento en la zona, estabas en el flow, estabas en un estado mental de rendimiento óptimo. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esa zona? Eso es otro tema, no lo vamos a hablar hoy, pero sí existe, y es algo que es bien curioso porque todavía no se ha terminado una técnica de cómo tú lograr eso. A mí, me ha pasado en ocasiones, yo trato de buscarlo y, y no sale. Es algo que sale, como dicen por ahí en la calle, orgánico. Le han preguntado a los olímpicos, atletas que han ganado, ¿qué tú sentiste? Todos dicen lo mismo. Ach, yo me sentía bien feliz, bien confiado. Era como que mucha energía y una calma total. Es como que... Su cuerpo se va en, en solo. Y claro, esto lo crea la cantidad de, de tiempo entrenando, esa concentración y esa atención a lo que él estaba haciendo era tan plena que logró caer en un estado de rendimiento óptimo. Y esto es brutal porque si en algún momento usted le ha pasado, usted puede tratar, ¿verdad? de No de buscarlo, pero de, de entender eso que le pasó. Usted lo puede provocar en, en, en ocasiones. Cuando esté en una carrera, sea de un ejemplo de, de eh, 5000 metros, 10K, maybe, quizás, en algún momento en un 42K le puede pasar, porque a mí me ha pasado en momentos dados. Estás bien cansado, pero tu tu, tu nivel eh, de concentración es pleno, y en ese momento donde tú piensas que va a estar la pared, ¡wow! Te cayó lo que le llaman esa, esa este, atención, esa, esa energía y esa concentración. Cayó en ese momento y tú pasaste las 24 millas y ya cuando hables, cuando hables, de momento te das cuenta, ah, ya lo que me faltan son dos millas nada más. Te duele la vida porque en esas millas que hiciste no te dolía nada, estabas bien concentrado. Así que existe ese estado de rendimiento óptimo que podemos lograr siempre y cuando tengamos una actitud buena, hayamos visualizado, hayamos hecho las prácticas, podemos llegar a esto. ¿Ok? Eh, Dicen los expertos que esto de lograr llegar a ese estado de realmente óptimo se practica so, Se puede se puede generar se puede se puede duplicar ese, ese ese momento y si usted lo ha pasado pues lo puede buscar porque se puede este, se puede generar eh, Vamos a darle para adelante a esto ok dice Hoy yo tengo una sorpresa, yo hablé eh, ayer con el doctor Manuel Ríos Rigao, él perteneció, eh, fue psicólogo deportivo eh, también eh, en, la, en los Juegos Panamericanos y del Caribe, eh, cochó el equipo de Vela, eh, trabajó para la Universidad de Sagrado Corazón, el equipo de voleibol, y él y fue mi, mi primer maestro hace ocho años. Gracias a él, a mí me apasionó el tema de la psicología deportiva y, y luego voy a estar hablando con José para que apunte los nombres porque voy a estar haciendo regalo de dos de sus libros de psicología deportiva que fueron mis comienzos y son excelentes libros, son bien cortos, son en español y son fáciles. Y, y voy a mencionar algo de estos libros. Yo hablé con él ayer, yo creo que mañana voy a pasar a buscarlos. Este, así que alguno de ustedes se va a poder beneficiar de esos dos libros que son súper, súper, súper buenos. Así que, brinco, estábamos hablando del de primer libro mío de psicología deportiva del doctor Manuel Ríos Ricao, psicólogo del Equipo Nacional de Puerto Rico, miembro de la Psicopool, grupo responsable de la preparación mental para los atletas de Juegos Centroamericanos y el Calibe, este y del equipo de voleibol de la Universidad de Sagrado Corazón, que fue lo que le acabo de mencionar. Manuel menciona siete elementos de un rendimiento óptimo. Pasión, diversión y alegría. Si no estás alegre, si no te diviertes con tus panas cuando vas al monte a correr o a la pista y no le encuentras una pasión, no vas a caer en ese estado de rendimiento óptimo. Un alto nivel de confianza, concentración en el proceso de rendimiento, siempre positivo y optimista, sentido de reto, ahí llega la parte competitiva vencer todos tus miedos y un sentido de relajación durante la ejecución, eso que mientras tú estás ejecutando tú no sientes esa tensión esa carga de que, ay ya lo sino que te sientes relajado a pesar de que estás ejerciendo bien brutal, ya lo estás corriendo bien rápido pero te, te ves relajado no, no estás agitado te ves bien relajado so que en el en este estado de rendimiento óptimo eh, 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 es un tema, ¿verdad? como les dije ahorita, de, de, de bastante tela para cortar eh, el autor Jerry Lynch en el libro se llama Thinking Body Dancing Mind, dice que para obtener una concentración correcta debemos mantenerlo sencillo y flotar, yo a todos mis amigos, clientes como le quieran llamar, porque yo tengo mucho yo no tengo un grupo de entrenamiento de, de correr, pero sí entreno a personas porque pues, por mi trabajo y el tiempo que tengo, porque también soy atleta, se me hace difícil tener un grupo. Pero cuando yo voy a ver a la pista o cuando los mando a repetir, le digo, tienen que fluir, tienen que flotar. Cuando tú buscas la definición de flotar y fluir y te empiezas a visualizar, tú tratas de hacerlo en la pista y básicamente tú flotas en ella. Y es bien importante que cuando nosotros, ¿verdad?, este, queramos llegar a ese estado de rendimiento óptimo, tenemos que tener en cuenta esas palabras, ¿verdad? Que nos ayuden a sentir que, que ese sentido de relajación de que estamos flotando, de que estamos corriendo por encima de la pista. Ok. Técnicas que podemos utilizar de cómo, reac cómo reacondicionar nuestra mente. Mire, bien rápido. Cuando nosotros nos levantamos por la mañana, nuestros, nuestra mente está operando a 10 puntos ciclos de ondas por segundo. Es cuando más susceptible está a recibir cualquier información. Cuando usted se levanta, esos primeros 20 minutos, es donde usted tiene que leer algo positivo, donde usted tiene que escuchar ese, ese, esa canción que usted le llena de esperanza, de confianza, esa alabanza, esa oración a Dios. Porque si usted esos primeros 20 minutos se puso a escuchar noticias, a ver cosas en Facebook, su día no va a ir bien créame esto ya está escrito cuál es la técnica que vamos a utilizar si usted está en un proceso de entrenamiento usted va a utilizar esta técnica todas las mañanas saber que cuando usted se levanta esos primeros 20 minutos usted tiene que reafirmar esa meta positiva se dice que hay una técnica que es escribir el proceso de escribir envuelve una parte mental de nuestra corteza prefrontal que hace que nos recordemos más de cuando escuchamos. So, yo voy a hacer los 10K en menos de una hora y tú lo vas a poner. Por pues eso es algo real. Tú no vas a decir 40, 45, no, no. En menos de una hora. es decir el tiempo que salga, pero mi coche me está entrenando para hacerlo en menos de una hora. Usted lo escribe, pero usted lo va a escribir todos los días y lo va a leer tres veces al día. De manera que nuestro sistema de activación reticular que es un sistema que tenemos nosotros, mecanismo del, del, del cuerpo, va a filtrar todo lo que tenemos en nuestro subconsciente y nos va a enfocar en esa meta que nosotros queremos llegar. Se escucha tonto, pero escríbalo, escríbalo todos los días y léalo tres veces al día, rompe el papel y al otro día vuelve y lo escríbelo. tres veces al día. Y en las mañanas, esos primeros 20 minutos, Usted utiliza esa técnica para pensar en esa meta que usted quiere lograr y en eso que usted, y le va a ayudar a mantener, primero, a pasar un día chévere, positivo, y que, y que lo pueda ayudar a alcanzar esa meta o ese objetivo más rápido de lo que usted piensa y de una manera más fluida. ¿Ok? Ok. Eh, vamos a ver si se por acá, ya estoy terminando. Ok. El SAR, o el sistema de activación reticular, tiene... Seis funciones. Controla el dormir, el caminar y la atención. Funciona como filtro sofisticado, que fue de lo que hablé ahora. Funciona como un asistente ejecutivo. Te ayuda a enfocarte en lo que valoras y en lo que deseas. Te ayuda a percibir amenazas y te da soporte cuando establecemos una meta. Un ejemplo bien clásico de cómo funciona el sistema de activación reticular es cuando vas a comprar un carro. Es bien importante, hablo algo aquí, dice valor y deseo. Cuando tú deseas esa tacoma, color chinita, con esos aros bien pompeados y esos tintes, y tú dices, esa es la que yo quiero. Y al otro día tú te levantas, loco, y ves 20 guaguas chinitas. Y dices, dios todo el mundo quiere la chava tacoma. No, gente, ese es el sistema de activación reticular que está funcionando como un filtro. Porque usted le dijo a tu cerebro, yo deseo esa tacoma. Y él está filtrando todos los carros y te está dejando solamente ver la que tú quieres, la que tú valoras, la que tú deseas. Y así tiene que ser cuando creamos una meta. Que el sistema de activación reticular nos no, 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 no ponga una gringula y solamente veamos a dónde nosotros queremos llegar. Es la única manera. Si usted sabe cómo funciona su mente, cómo funciona su cerebro, y usted lo, re, lo re, recondiciona de manera que le ayuda a lograr esas metas, pero usted tiene que desearlo, usted tiene que darle valor, usted tiene que creerlo y decirle, esto es lo que yo quiero. Yo quiero esto más que lo que yo puedo respirar. Y eso tú lo demuestras ahí. Usted hace el sacrificio y, a, y usted va a ver los beneficios a largo plazo. Ok. Estamos terminando, me quedan dos slides. Antes del evento, establecer un plan y una meta. A corto y a largo plazo. Y ahí el cost tiene mucho que ver. Practicar el diálogo interno. que hablamos ahorita. Tratar de tener control de la ansiedad y el estrés. Que es un poquito difícil cuando la persona sufre de alguna condición, de algún trastorno de ansiedad, esta parte es un poquito más difícil. Y ahí pues yo me incluyo. Este, en el caso mío, yo puedo hablar porque yo soy diagnosticado con obsessive composite disorder, un desorden de ansiedad obsesivo-compulsivo, y a mí se me hace un poquito más difícil que a otras personas. Aún así, he logrado un montón de metas, y como experiencia personal puedo decirle que se puede. ¿okay? Así que, técnicas de adaptación y entrenamiento de habilidades psicológicas. Visualización. Esto es todo lo que usted tiene que hacer antes del evento. Establecer un plan con unas metas a corto y largo plazo sean reales que tengan expectativas reales no falsas practicar su diálogo interno tener control del estrés visualizar y tener afirmaciones positivas ok ahora bien algo bien importante es que usted puede tener esto pero su postura de poder no puede ser una que quizás intimide o eh, afecte el objetivo de las personas con las que usted se rodea ¿okay? durante el evento usted va a trabajar con el diálogo interno con el control de estrés y usted va a utilizar el mantra que es esa frase ¿eso? afirmaciones positivas hace unos años atrás yo estaba con un pana yo aprendo de todo el mundo y corriendo y yo iba para un, una carrera de estas de ultradistancia y era un sitio bien fuerte, eran 10.000 pies de ganancia de elevación, estaba a 50 grados, por elevado a 50 grados, eran casi 70 obstáculos, había que subir un montón, y yo me sentía un poquito como, como ansioso y como que un poquito falta de confianza de lo que iba a hacer y fuimos con un grupo, entonces uno cuando va con un grupo, por más que uno trate de ser humilde y todo, pues, uno está con ese miedo de que quién va a llegar primero, y está fulano aquí que corre, y que van a pensar, yo, que tanto que enseño, pues uno se, se crea, ¿verdad? Esta, ya a mí no me pasa tanto, pero uno se crea este compromiso, tú sabes, con la gente, de que uno, pues, como es entrenador, pues, tienes que quedar bien. Y, y, y yo estaba un poquito, y él me dijo, cuando te pase eso, tú tienes que decir, yo soy la máquina. <ríe> yo me río ahora, porque yo digo, ¡qué diatre de frase esa! Y ustedes me pueden creer, yo estuve toda la cara diciendo Armando, tú eres la máquina, Armando, tú eres la máquina yo, yo hice ese evento en 10 horas este, fueron 31 millas por ahí, 31 millas, 70 obstáculos, 50 por debajo de 50 grados, nos tuvimos que meter en agua, 10 mil pico de ganancia de elevación, 10 mil pies de ganancia de elevación, y, y a mí me ayudó muchísimo, yo creo que si a mí me ayuda, una frase que no es tan complicada, usted le puede ayudar a alguna otra que tenga un poquito más de aunque tenía otros pensamientos y corrí con, 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 con una razón, pues este, me ayudó muchísimo. Después le, le, después le hago otro cuento. Después del evento, comienza el diálogo interno de nuevo, dependiendo de los resultados. Si a usted le sale todo bien, su diálogo interno es, ah, Armando, lo lograste, ah, Furano me dijo, lo lograste, y le entra es, es, esa confianza de que logró algo que usted no pensó y eso le da más confianza para su próxima carrera. Ahora, ¿qué pasa si usted no lo logró? Ah, te lo dije, tú eres un cleca. Ah, lo hiciste mal. Ahora fulano te va, te va a caer encima, te van a caer el chinche. Ahora van a estar hablando mil de ti. Entonces eso crea una frustración y a veces hasta se salen de los grupos y no quieren saber de correr. Porque no, no saben cómo manejar ese diálogo interno. Establecer el próximo plan y las metas nuevas. Eso es lo que tú tienes que hacer justo después del evento. Y controlar tu postura de poder. Porque entonces generamos demasiada energía y nuestra activación es en exceso no hay un balance y nos vemos prepotentes y la gente empieza a decir, este tipo no es humilde mira seguí yo entonces la energía es tanta que nos nublamos y se nos olvida lo que decimos como como nos expresamos nuestro body language y, y tenemos que estar conscientes de eso de manera que otras personas del mismo grupo si usted lo que quiere es llevar verdad un buen ánimo un, una una un, algo una relación cordial es bien importante que su, que su activación esté balanceada y que usted esté ya pensando en sus próximos metas, en sus próximos planes, de, y ese diálogo dependiendo de esos resultados y estar positivo hasta cierto punto para ver si también usted puede ayudar a otra persona a que su diálogo interno no sea uno negativo, sino uno positivo. Así que aquí terminamos. Este, wow, esto es un récord para mí porque se va a estar <risa> rápido. Este, tengo la biografía de, de donde saqué toda esta información, este, eh, es un tema súper chévere, eh, es un poquito complicado también porque tiene, tiene, tiene muchas cosas, se pueden hablar de muchas cosas, así que sin más preámbulo preámbulos, me gustaría saber si les gustó el tema, si entienden que aprendieron algo y si tienen alguna pregunta, ¿verdad?
0: Pero vamos, vamos por aquí rapidito, Armando, este, ah. te puedo decir desde ya que les gustó. Este, <risa> a, ok. Escribieron, ¿verdad? Atre, Gonzalo me escribe, Gonzalo Hernández, tremendo tema, ¿verdad? Con muchos signos de exclamación, quiere decir que le gustó. Dice aquí que, ¿verdad? Yo lo estoy explicando a él, es más largo, ¿verdad? Pero se cortó, ¿verdad? Para que no, ¿verdad? Que sea, sea fácil sí, sí, sí. de digerir para hora 30, porque esto lo queremos por un podcast, pero, ¿verdad? este Si lo piden, ¿verdad? y una petición formal, lo podemos hacer otra sesión más adelante, le ponemos una fecha, yo estoy seguro que a Armando, a Armando le gusta ayudar y, y, claro sí. y puede Exacto. y puede abundar en más temas o ser un, un tema un poquito más específico ¿verdad? Y, y se puede trabajar, vamos a ver otro comentario que hay por aquí, Escribe. rapidito tenemos aquí a Carmen Dennis. este cuando yo digo eso, en el chat le pone un please este, yo le puse este, que, que, está da, da sí. un minutito que estoy escuchando como no hacer. por ahí como ah, sí. irra. y que me puso gracias Liz. me digo, parezco como Liz, eh, es.
2: que... irra irra, ah. irra
0: tiene el micrófono abierto <risa> <risa> ahora no, no. Este, vamos por ahí él también comentó por aquí tengo, sí. ya le dije que Carmen no. Sí, estoy seguro que Armando lo hace porque esta es la versión okay, esta es la versión corta así que lo, que lo a puedes ver. hacer yo, de verdad, este, le, le tiro aquí a pregunta a todo el mundo. Saludos, soy una persona que pasé por todos Este, ese es Israel. Él es mi entrenador y lo puse en práctica. Gracias, Israel. Pues yo le doy gracias por el feed. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Carmen Denis Rivera, me gustaría saber más de, de lo del sistema de activación reticular y de dónde se pueden adquirir los libros. Claro. Ah, esa, esa sería la primera pregunta.
2: Ok, mira. ¿Se está escuchando? Sí, ok. Sí. Estamos bien, mira. Eh, el sistema de activación reticular yo tengo por lo menos yo tengo dos libros y la manera en que yo lo aprendí eh, en este caso verdad a un poquito de autodidacta lo busqué por internet hay mucha información si pones eh, en español ras r a s pero eh, bueno, en inglés es reticular activated system es sistema de activación reticular que es sar tú lo pones y hay mucha gente que habla del tema, inclusive en YouTube. Yo después puedo compartir con José el, el enlace. Hay un video donde lo explica bien brutal, donde da parte de los ejemplos, porque son los mismos ejemplos que utilizan siempre, este, de cómo utilizar tu sistema de activación reticular para lograr tus metas en el negocio, en las carreras, en los deportes, ese tipo de cosas. Después yo te puedo dar este, eh, el título de los libros ¿verdad? este que tengo por ahí, que hablan de sistemas de activación reticular, que son bien interesantes.
0: Vamos por aquí con el próximo. Este, dice, el tema, el tema está excelente y muy completo. Es recapacitado, dice aquí, esa fue Rosangeli Rivera, eh, tenemos ah. a Jennifer Hernández, es He recapacitado con este tema, el poder mental, gracias por esta ayuda. Eh, le, no bueno. le vino de muy bien. No eh, bueno. Qué bueno, me alegro Este, eso fue lo que yo le contesté, esa es la meta, Ajá. ¿verdad? Para eso es que estamos aquí, papá, para que ustedes aprovechen okay. estos, estos temas, ¿verdad? Y se instruya. saben que hay tres talleres más adicionales, este es el cuarto, que pueden buscarlo de, de contenido, ¿verdad? Pues, Muy bueno, ¿verdad? Para, para que usted madure como corredor. Tenemos aquí este, Jacqueline Quiñones, excelente tema, muy conocedor y bien explicado. Tenemos aquí este, iPhone Papito, ese es Juan, Juan Torres, Este, wow. queremos más. Dice, ¿verdad? Súper, <risa> súper. No, de eso después lo hablamos, este, Dice <risa> Roséngeles, dice, debe repetir y especificar más en las técnicas. Ok. Y pues, mira, la segunda sesión puede ser eso, este, Armando. Entiendo verdad. yo, ¿verdad? Trabajar más con, con las técnicas, experiencias claro. personales, este, testimonio, ¿verdad? C cómo, cómo se han podido manejar situaciones.
2: Mira, ahorita, perdona que te interrumpa, ahorita hablaste de algo bien importante y, y mencionaste el tema. De, de los grupos, ¿verdad? Me mencionaste el tema de las personas con las que tú te rodeas. Y quería compartir quizás un, un ching -chin nada más, no, no, no me va a tomar mucho tiempo. Y es que, mira, en, en los libros de psicología deportiva, este, es, muchas de, esta, de los expertos en esto vienen de Latinoamérica y vienen del área de Europa. De estos equipos de, de fútbol este, son, utilizan mucho y muchos de los puertorriqueños de aquí van y hacen su maestría está afuera en, en, en Europa porque ellos son, son bien expertos en, en este tema eh, eh, de la cohesión de grupo, y es bien importante que sepamos que, por lo menos yo aprendí mucho con esto, y es que a veces como entrenador, quizás tenemos un ego bien grande y tenemos unas metas que nunca cumplimos entonces inconscientemente queremos que nuestros atletas logren lo que yo nunca logré okay o quiero satisfacer mi ego no cumplir el objetivo de mi, de, mi, de mi atleta. Entonces, vamos a lo que hablamos ahorita, que es que hablamos de los objetivos. Hay un objetivo como entrenador y tú tienes que reconocer que ese equipo a ti no te pertenece. Y hay gente que, yo conozco un montón de gente en grupos de entrenamiento, de correr, como grupos en general, y ellos piensan que esa gente les pertenece a ellos, claro, porque es un negocio, pero uh -huh. la realidad es que si nos vamos por el libro, a ti no te pertenece nadie. Uh -huh. Ellos están pagando, verdad. no sé si, si, si es que es gratis, pero están pagando por un servicio y tú tienes un objetivo, que es llevar a ese atleta a cumplir su meta, su objetivo. Ese uh -huh. es tú uno de tus objetivos. Y si nosotros como entrenadores estamos claros en eso, evitamos un montón de problemas. Porque entonces empiezan a pelearse los atletas, que si te fuiste a practicar por allá, que si hiciste esto con el otro. Mire, cada persona tiene un gusto y usted va a tratar de hacer todo lo que usted pueda para que esa persona se sienta a gusto y que pueda cumplir con esas metas y explicarle y llevarlo como parte del proceso. Ahora bien, están los grupos y los grupos dentro de los grupos. Ah, porque estas tres se pasan juntas y ahí está el chismoteo y el revolú, y ese grupito de esas muchachas o de esos muchachos crea, crea conflicto y afecta el objetivo grupal. Porque tenemos un grupo grande que va a ir a representar a Solo Running o a Johnny Runners, ¿verdad? Pero hay un grupito que quiere otra camisa diferente y entonces entra el pleito y entonces eso daña el objetivo del grupo. Ahora, uh -huh. hay unos objetivos, oye, estoy dando unos ejemplos porque son cosas que me han pasado, pero hay unos objetivos que son individuales. Y entonces, Rosangeli, ella tiene el potencial de hacer un ejemplo menos de cuatro horas en la maratón pero ella es bien amiga de Jennifer Hernández, y entonces ella va a sacrificar el objetivo de ella, que es hacerlo en menos de cuatro horas, y va a acompañar a Jennifer, porque hay un factor, y entonces el objetivo, pero entonces ella tiene miedo de que si no acompaña a Jennifer, Jennifer le va a dejar de hablar, y entonces está afectando el objetivo principal de ella. Y eso es lo que tienen que tener bien claro los grupos, porque entonces, Rosangeli no cumple su meta, y después se siente mal porque fue con Jennifer y Jennifer va a estar contenta porque Rosangeli la acompañó. Pero entonces el objetivo de Rosangeli nunca se cumplió. Y entonces tenemos que estar conscientes de los objetivos, de la cohesión de grupo y de que hay un objetivo principal como líder, un objetivo como grupo y un objetivo individual. individual. Y cada uno de ustedes no puede afectar unos a los otros. Eso era lo que quería compartir, que es bien interesante porque pasa... Y si no lo hablamos, papi,
0: nos evitamos un montón de problemas. Era, eso eso podemos abrir un taller completito para ese tipo de, de dinámica de grupo. Las cosas que ocurren <risa> dentro de los grupos, porque eso sí eso sí pasa mucho. Okay. Algunos sacrifican sus metas personales por ayudar a otros. Este, y llega un momento que, que esa persona ¿verdad? mejora y el que se sacrificó porque ese otro consiguiera sus metas se queda atrás. Okay. Eh, eso podemos hablar mil cosas, verdad, y hasta, hasta lo, lo, los subgrupos dentro de los grupos Vamos a seguir aquí con, con los comentarios para entonces entrar en lo de la rifa. Eh, me, dice aquí Juan Torres también, que se le fascinó el tema. Él padece de ansiedad, ha mejorado la fortaleza mental, pero sé que puedo mejorar mucho más. Gracias por la estrategia e información. Aquí tengo a Jacqueline, dice, los temas súper interesantes, muy agradecida, se aprende muchas cosas nuevas. Excelente. De dos páginas hizo un bosque... De, de dos páginas hizo un bosquejo excelente. O sea, ah, nota, ella, ella ya ha estado eh, en los talleres. Los, solamente ha faltado uno de los talleres. y Yo creo que lo vio después en, en YouTube. Y, y le gusta tomar nota excelentes. De estela, bien, y saludos. Aquí tengo a, a, a Mari Cordero. Excelente, los felicito. Eh, tenemos a Yudelka. Excelente ah, tema. este En otro. Eso fue... Básicamente, algo de lo que estábamos comentando. Roberto de Alce, gracias a Dios que tengo a Armando como mi trainer, amigo y hermano, me enseñó muchas cosas que tienen que ver con el tema y me ha funcionado mucho. Dice: Yo no espero ni a Lisaida Yo voy a traer, yo, yo quiero a. Hey, tú tuviste que les gustó, Armando, ahí está la contestación, tú sabes, le gustó. Gracias por, ¿verdad? Por, nos quedan siete minutitos, tenemos que resumir esto con lo de la rifa. Yo quiero hacer un, un comentario. Este, cuando tú estaba me 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 echas reír cuando <risa> cuando tú estabas comentando lo de que termina la carrera y a veces uno luce uno luce hasta pedante y guillotina, sí, sí. verdad. Sí, el, es verdad, ¿verdad? <risa> este, yo quiero que ustedes comprendan algo. Yo soy una persona, por lo menos, este, el, el, el que me conoce yo creo que la víctima la víctima de esto es mi esposa. Eh, yo me a mí me da mucha euforia, este, las carreras ir a una competencia y no la, la corra este, a, a nivel competitivo, ¿verdad? este afuera como dicen por ahí, o lo corra por ayudar a otra persona, ahí me causa mucha mucho euforia. Y si usted me saca de ese, me, yo entro en un trance, este, probablemente alguno de los muchachos no, no lo han notado porque no han corrido al lado mío, pero yo entro en un trance donde, donde si tú me sacas de golpe de ese trance, o me sacas de esa, de esa actividad, me, me desenfoca, este, puedo contestar hasta, hasta fuerte. Y no lo hago, y no lo hago conscientemente, este, no lo hago por mal, por ofender a alguien. Eh, es que es algo, es algo como que, es como si todas las hormonas se me revolcaran en, en, en una carrera y, y, me, y me causa ese tipo de euforia, pero es una euforia de felicidad. Pero si tú me sacas de esa felicidad, te puedo contestar de manera abrupta.
2: No, y, y que quede claro, lo que tienes no es algo que está mal. Inclusive podemos utilizar a Pri Fontaine, que es uno de mis favoritos, porque su manera de ser era una, un mecanismo de defensa para, para, para cubrir ese estrés. Él se ponía camisas que decían, paren a pre", Este y él lo daba todo en la carrera. Él decía que si no darlo todo en una carrera era sacrificar tu don. O sea, él, él no iba con técnica de cortar el viento ni nada, él iba a darlo todo completo, él iba a hacer un show, un show, él iba a morir, le decía, oye, un día, bueno, para morir, como decía, el, el, la, la, el, la corrida suicida, ¿sabes? Y en, en muchos de los libros que tengo de psicología, una de las personas que más aguantaba, inclusive hoy día yo creo que todavía en la escala de, de medida de cuánto soportaban dolor, era Prie Fontaine. El tipo de guanta, toleraba un dolor, pero era bien prepotente. Él era bien, pero era una manera, este, eh, un, un mecanismo de él este, eh, eh, expresarse para, 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 para que para cubrir ese estrés, quizás esa ansiedad. O sea que probablemente puedas modificarlo, pero eso no va a cambiar en ti.
0: Ajá. Ese mecanismo de, de Prefontaine es básicamente el mismo que usaba Mohamed Ali. Él, él lo usaba, ¿verdad? Hasta como mecanismo de defensa, este, contra sus rivales. Entonces, si tú me quieres ganar, tú me tienes que ganar el primer round posi este, en positivismo, porque más positivo que yo no hay nadie. Ajá. Y él, y es como tú dices, pues en el caso de Prefontaine, él salía a morir. Este, excelente, excelente... Ajá excelente comparación, pero nada este eso es un temita que, que yo les puedo hacer mil cuentos de eso, mano de, de sí, sí, sí. pero a mí me, yo entro en un, un estado de euforia este bien fuerte o sea, eh, no no lo no lo vean como algo fue este, esto es, es como que una felicidad tan grande, me gusta tanto lo que hago que me vuelvo eufórico si me sacas de ahí te puedo conecta, contestar abruptamente o sea, si, no está, si entras en mi mismo mundo, fine pero si me tratas como que, que, que de tener ese tipo de actividad me pasa, dígame
2: no, no, diciendo, diciendo que, que hay, hay muchas maneras verdad de, de sobrellevar ese, ese tipo de verdad de, de mecanismos, porque en muchas ocasiones cuando tú vas a correr, tú no, estás, tú no vas a correr para complacer a nadie, tú vas a correr porque tú vas a hacer tu carrera, uh -huh. y, y es la realidad, el atleta tiene que respetar eso y tiene que darte su espacio, de, de manera que cuando tú llegues, pues luego que tú caigas, salga del trance y tú pagas, mira ¡Ah, ya diálogo, corriste súper bien, qué chévere, para aquí para acá. Entonces tampoco, que porque no hayas hecho una buena carrera, te vas a desquitar con el grupo, ¿me entiendes? Porque ellos no tienen la culpa de si rendiste bien o no. Inclusive, muchas veces hasta nuestro diálogo interno nos obliga a tener una excusa. Yo tengo para que en todas las carreras tienen una excusa siempre que le sale algo mal siempre tiene una excusa, ah no, lo que pasa es que yo estaba enfermo, no, que me, a mí me duele yo no sé qué, él estaba bien hasta que llegó la carrera, no no, no, no cumplió con el tiempo y siempre tiene una excusa, y tenemos que aceptar responsabilidades, no dar excusas porque la realidad es eso pasa cuando tú estás consciente de tus debilidades y de tus fortalezas.
0: Gracias, gracias Armando vamos, vamos, a, vamos a cerrar esto, ya nos quedan tres Perfecto. minutitos, vamos a pasar con Carlos Carlos, este cuéntanos quién salió ganador de los productos de Hamel. No, prende, prende el micrófono ahí. El micrófono. Espera, a ver.
1: Ahora, ahora, ahora.
0: Ahora sí. Pues quien salió ganador ahí fue Gerardo Eli. Gerardo Eli Rodríguez. Gerardo, saludo. Abre el micrófono ahí. Gerardo,
1: ahí está en el número 14. Tienes que enviarme por, en la página en la dirección para hacerte llegar el, un surtido que te voy a hacer de Jamel Nutrition. Ah, eh, ¿verdad? Pues, para dar la promo rápido por ahí, estamos haciendo envío por correo para que le puedan llegar, porque en las tiendas obviamente están cerrados. So, lo que ustedes necesiten, pueden por Instagram, Jamel Nutrition Puerto Rico, la misma página de Facebook y Jamel eh, que pueden hacerle el, el pedido también por la página y se les hace llegar a la casa.
0: Aproveche que le haga falta proteína, todo tipo de productos, recovery y todo eso, Hammer Nutrition lo tiene, así que escríbanle ahí Hammer Nutrition Puerto Rico en las distintas redes y ellos están haciendo envíos por correo, ¿verdad? Para que usted no tenga expo que exponerse y no salga a las tiendas. Y ahí, Gerardo, el feliz ganador. Gracias, Armando. Este, Ricardo Mateo, tal, este, abre micrófono, Ricky, que mi compañero de, de podcast entró por ahí. Hola, ¿cómo estamos? Todo bien, todo bien, Ricky. ¿Qué tú crees? ¿Cómo, cómo encontraste el tema?
1: No, estuvo bien, interesante, como siempre, ¿verdad? Todo, todos los talleres han estado interesantes y de verdad... Por sí, sacar de, de... Ay, me fui, me fui.
0: Ahora, ahora también está bien.
1: A ver, gracias Armando por, ¿verdad?, sacar de, de, de tu tiempo para, para brindarle a, a nosotros y a todos, ¿verdad?, los que nos escucharon el día de hoy y los que nos van a seguir escuchando, porque esto va a subir y la gente va a seguir escuchándolo.
2: Definitivo.
1: Estamos agradecidos.
2: Gracias, gracias a ustedes. Es un honor para mí y un placer poder ay ayudarle. Y ya saben que en los que me tienen en las redes, cualquier cosita que necesiten, estamos en la mejor disposición de ayudarles.
0: Y luego Bien.
2: yo me reúno con José para los dos ganadores de los libros de Psicología pues, Deportiva.
0: Perfecto. Pues vamos a cerrar esto. Ya queda menos de un minuto. Así que gracias a todos los participantes. Eh, recomiendo, ¿verdad? Si les gustó el contenido, va a estar en YouTube, disponible en los próximos días, en SoundCloud, las distintas redes, denle like a Solo Running, denle like a la página de Armando Bengochea, Hammer Nutrition, Timon Fire, Johnny Ronel, así por el estilo, ¿verdad? este Y nos pueden conseguir información de nosotros, nos pueden, cualquier dudita, cualquier tema que quiera que toquemos, eh, lo podemos trabajar. Así que, mi gente, muchas gracias, gracias Armando, gracias, gracias a todos, a, gracias a Carlos, gracias Cal Hammer Nutrition, este, nos vemos en la próxima. Buenas
2: noches, gracias a todos.